0: Tack. Röster.
1: Röster. 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 Dagens programledare är Olof och Margareta. Dina
2: röster i vardagen. Hej och välkomna till Fontain den 30 i efter det vill säga Andersdagen. Och ni vet väl att om Anders slaskar så braskar julen. Om, om Anders braskar så slaskar julen. Vilket betyder att om det, är, om det är kallt idag så innebär det att det blir gråmilt och trist på julafton. Eh, säger skrönaren i alla fall. Eh, här i Skåne, Skåne brukar det ofta vara grådaskigt ändå. Det, sägs ju, det, det sägs ju någonting, men, men när man säger, säger det så menar man inte så mycket med det. Så jag vet inte om det är en så att säga hederlig fras att använda. Och det är just det vi ska prata om idag, vi ska prata om heder. Och eh, dagens programledare det är jag Olof och eh...
0: Margita heter jag. Ja. Och till jag, jag jag vet inte om jag röjer en hemlighet nu men grattis förskott till Andersdagen.
2: Ja, jag heter ju Anders Olof så. <här> förskott är det väl inte. Men, eh... Ja, det är det, det som säger hed och med den ska vi prata om hederlighet och då är vi ju inne på, vi ska, vi ska prata om det här utredning, utredningen till ett regeringsförslag som handlar om att ut, utvisa icke-medborgare för icke-hederligt levande.
0: Ja, där har man ju också börjat prata lite om vandel och det ligger ju är ju hederlighet så det är lite därför också som vi tar ja. upp det här ämnet.
2: Ja, precis. Och äm, ja, vi ska gå in på det snart men nu lägger vi på den första låten.
0: Michael Jackson, they don't care about us.
2: Japp. Yep. Eh, ja, som sagt, vi är inne på hederlighet och eh, vi har precis tittat och vi pratade om det här lagförslaget. Eh, och eh, det är, vi tittade nu i veckan på 30 minuter och det var Maria Malmö Stenegard som är migrationsminister som blev utfrågad om eh, hur, hur de tänkte när de skulle utvisa icke-medborgare. För, för, för så här ohederligt levnadssätt. Och, och så som hon svarade det var det var det var väldigt mycket alltså ja vad ska, vad, vad ska man säga hur, upp, hur uppfattade du hennes liksom var hon trovärdig tyckte du ja, vi
0: hade ju ett resonemang där för att förstå var hon trovärdig eller det var hon ohederlig vi kommer ju inte till någon konsensus riktigt, men just att man tar in det här begreppet i någon slags bristande vandel, det ligger ju också i mediapratet just nu.
2: Ja. Nej, men alltså det... Det, det, var, det var väldigt mycket så att hon, hon, hon var väldigt... Eh, hon försökte att un, undvika, utelämna moral och sånt så mycket som möjligt. Och det blev väldigt mycket, och det var väldigt mycket fokus på det byråkratiska. Så här vad som är möjligt eller inte möjligt att genomföra om, om vad FN säger är möjligt. Inte, var, inte hur inte vill ha någonting. Hon ville inte ta ställning till någon om det skulle vara rätt att gå ännu längre eller inte. Mm, alltså, hur, hur, att som till exempel Sverigedemokraterna, att, att de vill att man skulle, skulle kunna riva upp medborgarskap. Eh, rev upp medborgarskap eh, om någon hade gjort samma, liknande som och, och då sa hon hon hade ingen princip, inget principiellt ställningstagande för eller emot hon sa bara, nah, det, där är det, får man där vet vi inte om det är förenligt med vad konventionerna säger så det var väldigt byråkratiskt och väldigt så här, eh, ingen, ingen moral eller etik i det och ja mm
3: -hmm.
2: vi, har, vi har ju någon som, eh, vill, som har skrivit lite om det som, eh, som skulle ge sin syn på det
4: Välkommen upprögar. Tack så mycket. Jag har skrivit en liten text här som jag vill läsa upp. Ska jag göra det? Absolut. Okej. Okay. Man kan inte ha två olika lagsystem för medborgare i Sverige. Om de borgerligas och Sverigedemokraternas förslag går igenom med dubbla lagar, en för att svenskar och en för invandrare, så innebär det att vi får ett skuggsamhälle. Och varför ska tvivelaktiga personer med historisk bristande vandel av svensk härkomst synas med andra ögon än tvivelaktiga personer som invandrar till Sverige? Vilket är syftet? Är det att komma till rätta med bristande vandel? Eller är det ett sätt att utvisa så många invandrare som bara är möjligt? I realiteten så är detta att cementera ett utanförskap och en tvåstatslösning alla Israel-Palestina. Var kommer börjarna in i det här uppenbart enfaldiga sverigedemokratiska förslaget? Är det inte så att det många gånger är samma individer som tidigare fördömde Sverigedemokraternas politik som nu numera står på barrikaderna och propagerar för SDs idéer? Jag tänker till exempel på när migrationsminister Maria Malmö Stenegard nyligen satt i TV-programmet 30 minuter, det heter väl så va? Och agerade hangaround till SD. Och försvarade deras lagda politiska förslag utan att egentligen själv riktigt tro på dem. Så uppfattade jag det i alla fall. Uppvisar inte borgarna just nu ett smakro på den banala ondskan som förintelseöverlevaren Hanna Arendt talade om? Att byråkratiskt och rutinmässigt upprätthålla en omoralisk, hederlös stat. Var kommer detta att sluta? I ett amerikanskt, republikanskt post-Trump-imperium eller i ett nazirike vad behöver vi göra för att stoppa bollen i sin rullning för det är så att någonting har satts igång någonting som jag inte vill vara med om tack för mig tack så mycket Roger tack,
0: att min reflektion tänker jag så här att det här blev kontentan av när du lyssnade här när du lade ihop det då med andra eh, tankegångar du har haft eller hur
4: Jo, kan man väl säga. Mm. Det, det, det är en, en process, så att säga. En ja. arbetsprocess vi kör med här på Fontaine. Men
0: du beskriver just din inkörsvinkel i de här 30-minutersprogrammen som vi tittar på. Det finns ju lite olika infallsvinklar, men du ställer en del frågor där också.
4: Ja, som och, jag inte kan svara och, nej, på själv. Men du
0: har, väntar du att vi ska svara? Eller?
4: Nej, men det kanske... Ja, men kanske... Mm. Eh, till exempel om ni anser att det är ett sätt att, sätt att komma till rätta med bristande vandel eller om det är ett sätt att utvisa så många invandrare som bara är möjligt. Ja, alltså, jag
2: tänk, min tanke är då, då när jag såg att när hon, hon, fick, hon blev tillfrågad som exempel eftersom utfrågaren undrade men är det, inte, är det inte en sak att det här är som menar förslagen var att man skulle kunna utvisa folk på grund av, på grund av, på grund av sympat sympatier med islamister och sån liknande Men eh, och att menar han hon funderade om eh, om det inte var skillnad på det till exempel att jobba svart eftersom det, att ha jobbat svart och det var liksom hel, så hederligt begrepp det hade ingen sån här tydlig avgränsning utan det verkade kunna betyda lite vad som helst och det enda exemplet hon kunde ge men men kan du komma något exempel på sådär ohederligt levnadssätt men det var någon sån här kampanj i sociala medier med, med att lvu att, att, att Migrationsverket hade kidnappat muslimska barn. Och det var det enda exemplet hon hade som hon ofta återkom till. Men jag, jag, där har jag lite svårt att förstå varför den här typen av... Alltså det är ju ett exempel på så här fake news och liknande och desinformation. Men det finns ju annan desinformation som också är helt uppåt väggarna. Borde inte alls som desinformation behandlas på samma sätt? Liksom, borde man inte ha samma lagar för alla som sprider? Alltså, det finns ju svenska och amerikaner och så, så också sprider det, det, desinformation. Du menar Men. konspirationsteorier och samma ja. sak. Jo, precis.
4: jo alltså, sen så är frågan, ska man förbjuda konspirationsteoretiker att sprida sin, uh, sin information? Ja. Eller, eller Inte information utan desinformation?
0: Uh, du har många frågor och jag tänker så här att uh, um, nu tappar jag också tråden att uh, det är ingen lagen. Nej, det är ett förlagförslag. Du sa ju också att det var ja, utredning. Ja, men det är ju viktigt. Ibland kan ju debatten eller reflektionerna uh, i iväg framåt och vi liksom bli upprörda och, och ta ställning fast man inte ska ta ställningen. Men det jag saknade lite och, och även när man pratade så att man glömmer lite det allmänmänskliga. Och jag brukar föreprata om liksom. Enheten och människors likhet. Och man, man tittar väldigt ofta på olikhet och man grupperar sig om man är nationalistisk och så vidare. Det är ju också ett spår i den här.
4: Ja, det är möjligt. Jag tänker att
2: äh... Jag tror du att du, du var inne på äh, lite grann. Tycker du att det är. Tycker du att det var diplomatiskt riktigt att hon sa. Hon sa ja, alltså att det, var, det var viktigt för att balansera kanske, kanske någon annan att, att, för att kanske se någon.
0: Ja, jag vet inte om jag kan tycka alltså man kommer ju in på politik och man ska resonera lite grann som, som du tar fram här. Och.
4: Det är ju inte så mycket som jag resonerar. Ja, jag menar men, ju på att de är huvudlösa.
0: Men du, ja, men mm. du har ju väldigt starka värde, värdeuttryck här. Jo, det... Och, och då... då var det hon som sa och då vill jag komma in med lite diplomati idéer och kanske också lite förståelse att när man representerar. Dem. Jag tar inte någon politiker i försvar och jag vet att det finns lite önskvärt att få från politikerna men man kanske också kan se det i olika situationer kan man kanske inte uttala sig och då kommer vi också komma in på hederlighet kan man vara spikerak i alla lägen eller är det försvarbart att köra någon. Du hade
4: ju en synpunkt på det innan eh, Olof, det hon berättar tar, tar upp här nu. Det här med att eh, det, det, i det här fallet kan man kanske inte, ska man kanske inte vara diplomatisk utan man skulle vara mer fast. Och
2: ja, jag, tyck, jag tycker själv, personligt tycker jag att det gäller att ha fast övertygelse om, om hon nu tycker allt det här att man ska göra så ska hon i så fall Stå för det och säga ja, att ja, eh, antingen, antingen att hon står för att hon tycker det eller att hon i alla fall står för att eh, Ja, det är, vi måste förhålla oss till Sverigedemokraterna för annars så kommer Socialdemokraterna att vinna och, och ha överläge mot oss opinionen om vi inte får igenom det vi, att hon i alla fall är ärlig på den punkten att
4: Ja, det hade ju varit för, förutredningsvärt, ja. det är helt ja. klart så, det håller jag med om självständigt Men nu
2: har jag kanske gått ut över mitt mandat Ja, den men, och om,
0: om då, vad heter det? Nagelfaras här, den här Maria.
2: <laughs> ja. Ja, eh,
0: men, det ja, blir ju politiker utsatta ja. för både på ja. rätt, rätt skaffenshet och mm. balansgång. Och det handlar också om vilken ståndpunkt man själv utgår ifrån.
2: Men eh, ska vi lägga på ytterligare en låt så återkommer vi snart. Du lyssnar på Fontaine och det här vi precis hörde var John Farnham, Your Voice. Och vi tackar Roger så mycket för hans text och hans bidrag i debatten. Tack ska du ha. Tack. Och då kommer vi in på hederlighet som karaktärsdrag. Och du hade skrivit lite grann om ja. lite teoretiskt, filosofiskt.
0: Ja, det har Än jag. dels har jag ju gått in på ordförståelse, vad säger man i om det här? Hederlighet, och sen kommer jag också kanske komma in på, eller vi kommer komma in på karaktärsdrag, men man mm. säger att Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp, kopplat till social status och handlar om andra människor, uppskattning av andra familjer och släkter eller människans personliga värden. Hedens syfte är att bevara ordning i ett samhälle. Och det ska ju kanske politiker tro för då. Eh, mm. sen så, mm. Rättråd är ju också ett ord som be, bestäm, bättre, nämns i det här sammanhanget eh, Och man behöver ha de här so, sociala kom, konventionerna för, för att ha karak, karak, karaktärsdragen. Ja, att de här ska existera för att moraliska känslor ska mm. utvecklas. Så där kommer man ju klart in på. Ja, för, förståelse av det här, men man kommer också in på filosofi och förebilder. Har du någon förebild? –Beträffande...? –Med god karaktär, som du ser upp till. Du behöver inte vara speciellt hederlig, men, alltså, efter, men ändå berör vi ju det begreppet. Äh, Nej. –Vi har ju sågat den här nu.
2: –Ja, men det, det, det vet jag inte. Nej, men det är väl, jag försöker väl, leva, liksom, jag försöker väl leva som jag är uppfostrad lite grann och, och, och att och hålla att det jag, det jag säger och det jag agerar i, i lite, lite grann i samklang med varandra. Så.
0: Så det är din inre kompass då? Ja. För det tänker jag också när man... Uh -huh. man har väl någon slags ansvar att, att skaffa sig den här inre kompassen. Jag vet att fostran är ett laddat ord. Men eh, från familjen och så, vad, vad vi packar ner, det är nog väldigt viktigt.
2: Som, Alf, eller, som eh, kristdemokratiska partiledaren tidigare, eh, Alf Svensson, sa det behövs lite mer etisk indoktrinering.
0: Kanske det. Är, ja, fast de har, ja, men man får inte säga det eller, eller indoktrinera. Men lite gör vi ju det.
2: <laughs> uh, nej men jag, jag tänker överlag på hur uh, det, det finns ju olika sådana här filo filosofer hur de betraktar Hedas så. Immanuel Kant hade mm. ju det här till exempel det kategoriska imperativet och det var det som M mode levde lite grann också efter att, att, att man hade att det var så här strikta moraluppfattningar sådana så ordbokningar att det här ska följas de här punkterna ska följas i det här och, men om, om ni undrar vad det kategoriska imperativet är så, så bygger det på att man ska alltid handla på, på det sätt som gör att ens handlande kan, upprätt, kan upprättas till allmän lag.
0: Ja.
2: Äm, well. Och det, det kan vara ganska det är ganska så. Äh, jag vet inte om man ska använda det mest positivt laddade begreppet för det. Men det är, det är väldigt, väldigt konsek 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 konsekventialistiskt eller så. Alltså att man hela tiden ska vara konsekvent till, till alla sina impulser och allt all sin... Och, och det innebär att man aldrig får bryta mot det att man ska alltid säga sanningen oavsett mm. om, tills, även om det kommer en yxmördare som, <laughs> s, som kommer och frågar efter någon så ska man tvungen att säga det för att man måste alltid agera så att, uh, uh, så att det man säger upprättas till allmän lag det var i alla fall var skäl när han fick den frågan att jo men det tycker han även då så ska det, ska men, det hållas
0: Kommer ihåg att vi pratar med Matilda om uh, de här uh, stjärnorna som blev erbjudna att
2: konkurrera. Det ja, var det var någon sån här det var någon någon svensk, Maria
0: Carey. Det var någon
2: svensk stjärna eller så som blev som blev frågad om om hon om hon kunde tänka sig att var det? att, att plagera eller att smutskasta Jaha. smutskasta Maria någon Carey. annan för, för att kunna få. Nej men alltså, ja, hon, ja. Om, om det var någon som om man skulle kunna tänka sig att smutskasta någon, no, någon, um, någon annan artist för att om det skulle ge bättre publicitet eller bättre och då sa hon att ja inte i Sverige ingen svensk så här, kanske inte Robin eller Karol eller sådär, men Kanske Maria Carey, ja. för hon är väl lite sådär, tycker jag. Så ja. Hon har väl lite sådär konstiga, lite divig, så hon skulle absolut kunna. Liksom, att, så fort det inte var liksom, det. i det absoluta närområdet så kunde hon absolut tänka. Så. Och det tycker jag vi vill alla vara liksom, ja. bara,
0: Men Man kommer ju, kom ju i ett moraliskt dilemma där då, att i vissa lägen så... Okej, okay. vi offrar henne då. Hon är ändå ja. så bra. Men ja... Men ja vi...
2: För egen del tycker jag det är väldigt... Uh, tycker det känns väldigt smutsigt att göra det oavsett. Alltså, uh, att, uh, jag, jag skulle aldrig göra det mot någon så alltså, att använda det. Alltså jag... Jag tycker ju till och med illa om det här alltså i, i politiken, tjuvspel, att om det är att även om något förslag är jättedåligt, alltså om det kommer med något, att, så är jag ändå emot misstroendeförklaringar, liksom om, det, om det inte är någon som har brutit mot lagen eller något, något sånt. Eh, för det är också det här, det här spelet att man, ska, att man använder, aha, nu har man en chans att, att fälla den här personen eller få, få genomslag. Ja, men då tar vi den. Eh, och, och jag är emot sånt i alla lägen, så jag är i princip motståndare till allt sånt.
0: Ja, 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 och kan...
2: dessutom så är när det är sån Mara Carey som inte liksom det hon är också, hon har ju inte gjort något moraliskt fel eller något sånt på det så det finns ingen anledning att hoppa på henne liksom.
0: Nej. Nej, men det, det låter låt som att du har någon inre kompass där som som även håller i i vanliga debatter så att säga. Ja. För sen när man kommer till till själva situationen det, då kanske man står för något annat och det är ju inte bara det är ju inte bara vad det gäller Media och så, men jag har en slags rättesnöra som i en text att sannfärdighet är grunden till alla mänskliga dygder och strävar jag då efter, nu är ju dygder också ett värdeladdat ord men jag kan säga tålamod och kärleksfullhet och vänlighet som dygder. Då mm. gäller det att ha karaktärsdagen pålitlig samfärdig och det, det försöker jag att inte kompromissa med för att jag kan inte bygga något om jag inte har en fast lodström. Ja, eh,
2: ja eh, jag tänker eh, vi, eh, vi kan få lägga på en låt och så fortsätter vi sen.
0: Vi på vår lilla stad av eldkvarn eller
2: med eldkvarn. Ja, Och du, du hade lite där om skillnaden mellan moral och tyk Ja, jag och tycker,
0: ja det, det, När vi pratar så det blir det stora ämnen det här. Så, men jag har ju bantat ner det då till att gå till lite ordböcker som vanligt. Moral rör människans praktiska handlande. Handlingen kan vara moralisk eller omoralisk, eller... Vi, alltså, det går säkert att dra en sträck där också, mm. en, en skala. Och etiken, det är systematiska reflektioner över mänskliga värderingar och handlingar och vilken motiv man har för sina handlingar. Har jag tittat lite på. Mm. Och sen kommer vi in på lite större män då, Aristoteles. Han tycker då att, all, att alla människor ska sträva efter dygden eller dygderna. Och med detta dygder så menar han då och även jag goda egenskaper. Mm. Uh, och det, det, du sa att du kände till den här de, David Hume. David
2: Hume, ja, han är också, är också en av de filosoferna. Det var en kurs som handlade om honom och Immanuel Kant som jag läste på. och Då, då hade man en jämförelse mellan de olika de olika filosofiska inriktningarna och han pratade också om de naturliga dygderna och dygdens hederlighet och att han och att det, att det ska gynna det allmänna goda så att säga, han är ju utilitarist, alltså konsekvensetiker att att, att, att man att, man, att man, ska göra, man ska göra det som behövs för att det som är moraliskt rätt är det som gynnar den totala lyckan, så att säga. Eh, och... Eh, ja, eh, det finns ju andra... liksom När det gäller he he hederlighet så finns det ju även intellektuell hederlighet eh, som ibland används som man ofta förväntar sig, kanske. Ofta, ofta bland politiker och även i andra sammanhang. Eh, men som man kanske inte alltid man kanske blir besviken när man inte får bekräftelse på. Men intellektuell hederlighet betyder bland annat att ens personliga övertygelse inte påverkar strävan efter sanning. Och att relevant fakta och information inte utelämnas. Och att referenser och tidigare arbete inte utelämnas. Och exempel på detta är ju när man till exempel man säger att man vill göra någonting, vill genomföra någonting, eller att man har en kanske en, en vision av någonting, hur, hur man vill ha samhället. Men men, men struntar i att äh, bemöta äh, liksom baksidorna, alltså äh, om det kommer om, om det kommer och synpunkter, men det här är inte, det här, det här är inte genomförbart eller det här det finns, det finns stora brister i det här som kanske, är, mm. som kanske inte är... Att man inte tänker på det. Och och, relevant, och när det gäller att utelämna relevant fakta och information så innebär det ju just det att man... Äh, att man inte... Att man inte, man inte tar upp allting när man ska, present, när man ska presentera någonting och mm. att man inte bemöter motargumenten mm. till, redan till en början. Att man bara låtsas som att de inte finns att de är ohållbara. Ja, ja. Okay. Eh, bara så, eh. Och att och när det gäller det här sista, referenser och tidigare arbete inte utelämnas. Det är att det ska, att det ska framstå som att man, det är inte är någonting... Det är viktigt att när man gör någonting att man ändå visar att man har på något sätt uppbackning. Alltså att det inte bara är jag tycker så här och därför gör vi så. Ja. Att, att det finns forskning och sånt. Då. Och även om det är för- eller mot forskning att det måste behandlas. Så det går egentligen alltid in, in i något annat.
0: Ja. Och när, när du säger det här så kommer jag att tänka på dels då Maria. Vad var det mig, Migrationsministern. Ja. Det skulle kunna försvara hennes lite. Otydligare eller vad
2: nu? Ni... Ja, det var det. Eh, ja, det var där och där var, men där var ju intressanta frågan, var hon intellektuellt hederlig eller inte? Eh, eh, ja. alltså hon försökte väl ducka så att hon varken skulle framstå som totalt ohederlig eller men ändå inte riktigt hålla, hålla genom, att, eh, genom att backa från. Ja, men, för det var frågor som var, när det, när det kom sådana frågor som att Eh, typ eh, Ebba busch Tora så eh, vice statsministern eh, hade, hade sagt att eh, att eh, Magdalena Andersson socialdemokratisk ledare att hon hade eh, hon hade i, hon, hon hade han, hon hade inte markerat mot antisemitism eller att hon hade låtit antisemitism frodas och då ville hon inte svara på om det var hederligt eller inte hon nej, duckade på nej, något nej, sätt och, så på något sätt kan man säga att hon försökte väl balansera på någon sån här målsnör, eller när det gäller... Ja, att, så
0: man kan ha olika etiketter på. Ja, i, i, men lyckades
2: inte, <laughs> inte riktigt... Jag kan få tillfredsställa så som han, så som, han som frågade ut vad, vad han vill, egentligen ville ha svar mm. på. Men ni säger att det är viktigt med hederlighet att inte smeta etiketter på andra, men tycker inte att du gjorde, att gjorde det här. Hon, men hon duckade mm. hela tiden från den frågan. Ja. Um,
0: men vad skulle du... Alltså du vet inte om hon, hon var intellektuell hedlig eller... Uh,
2: ja, nej, det var inte Nej, som det var liksom så där Man skulle lätt kunna säga att hon inte är det men samtidigt gjorde hon allting uh. för att ducka, för att dölja det. Ja, att hon inte var intellektuell
0: Nej, men det blir nytt för mig att se att man kan liksom... <laughs> att det finns en skala av hederlighet ja. och man kan liksom lägga in dem. Intellektuellt kan man klassificera ja. dem då. Men jag tycker det är också där Väckte en tanke att lita på dem frågor som Roger hade i sin, det han framförde, eh, det är väldigt stora frågor. Man kan säkert kat kategorisera dem mm. också lite grann då, utifrån.
2: Mm.
0: Jag vet inte om det är en linjär utveckling på hedelighet mm. eller om den går i... Och sen är det också Falsätt.
2: med sån här, diplomati Innebär ju ofta, där finns ju ofta, ofta diplomater, det är sådana som pratar internationellt för att eh, jämka samman, för att, för att uppnå, sa, sa, uppnå samförstånd även med kanske statsskick som, som man inte alls sympatiserar med, men man, man är ändå tvungen att hålla det som att hålla någon medelväg, att ja. man ska kunna få båda. Och då har en diskussion ibland varit, är det hederligt eller inte, att, att ändå spela med och låtsas vara... Att, att låtsas stå mitt emellan allting.
0: Ja, men jag tycker ju det är en aktuell fråga nu, ja. den turbulens som vi har jo, i världen. Jag, vet inte, jag,
2: jag hade tyckt att det var en väldigt svår uppgift själv om jag skulle få rollen som diplomat. Så ja. Jag ja. men
0: de, är, de, är, de är, har vi nog nätverk också. Ja. <laughs> eh, men det ja. väckte mig här ja. nu.
2: Ska vi, vi lägga på nästa låt? Säger de det?
0: Mm, det blir bra.
2: Jep. Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Dexys Midnight Runners med Come On, Eileen. Vi har en gäst
1: uppe här, vill du presentera dig? Ja, jag heter Martin. Välkommen. Hej, Tack. vad är dina tankar utifrån det vi pratat om? Jo, alltså äh, hederlighet. Alltså, jag tänker lite på mig själv men jag ser mig själv som hederlig. Alltså, jag ser mig som ganska hederlig. Alltså Det är inte så att jag sysslar med liksom, bedragsfusk eller någonting sånt. Det som vissa politiker gör ibland när de har dubbla boende så betalar staten för båda delar. Ehm, ja, det var faktiskt, i, I veckan så kom en som skulle sälja kläder. Och då, han kom från gymnasiet och de samlade ut i en klassresa. Då kände jag mig lite ohällig när jag sa nej till honom för det var väldigt kallt. Det är väldigt trist det är år som får sälja och gå och sälja kläder.
0: Okej, okay, så det fick göra dåligt samvete, men det ja. handlar det om ohederlighet egentligen att alltså säga nej? Nej, så det handlar väl mer
1: om att hjälpa till. Liksom. Alltså jag är hedlig på det sättet, att jag, alltså jag pallar inte frukt och sånt på träden, men mm. det är inte så att jag kanske hjälper folk jättemycket Aha. så så, så sträcka ut handen till folk som behöver hjälp, det gör jag inte.
0: Men det är, nu fick du ytterligare en infallsvinkel på hederlighet det här med att hjälpa ja. till också och bidra att det ligger en, en
1: gång gjorde jag en liten ohederlig sak där jag monterar upp en antenn till en tv och då behöver man anmäla att man har tv det gjorde jag inte
0: Nej, okay. Aha. jag tänkte fråga har du någon förebild i som du ser upp till som du sa att du var lite hederlig, men inte helt ohederlig. Alltså jag kan imponera,
1: imponera som många politiker, ibland som Ulf Kristersson tycker jag är väldigt duktig. Ja. Det måste vara väldigt jobbigt att åka runt och prata inför så många människor varje vecka. Och stå till svars för alla möjliga saker som händer man måste så väldigt påläst. Ja. Men vad är det du är tycker?
2: tycker du, är det någonting han gör som du uppfattar som hederligt som du känner att du vill ta efter? Eller så som du vill leva upp till?
1: Ja, alltså han kan inte så hoppa på för enskilda människor så här, utan han försöker känna av lite vad majoriteten av befolkningen kanske tycker. Han, han, känner, han känner av det så här, hur vindarna går och försöker anpassa sig efter det. Ja. Men är det, är, det, är det
2: att känna av vindarna, är det tecken på, är det. Är det har det med heder eller ohederlighet att göra? Det handlar väl, det handlar väl mer om att, eh, om att navigera, så att säga, som politiker.
1: Ja, men alltså han är han ju hedlig på det sättet att han går liksom inte går emot befolkningen och gör saker och ting som nu till exempel om Sverige går med i NATO, då ska Turkiet vara med och bestämma det. Det tycker jag är helt konstigt. Mm. Det tycker inte jag är speciellt hederligt på något sätt. Nej.
0: Men du, du tycker att han har... Alltså, vi,
1: har med, alltså, vi har inte varit med i NATO, men vi, vi är närmare de länderna som varit med i NATO under längre tid. Och det, alltså, det är så oroligt i Turkiet också, alltså, det är mycket terrorism och sånt som... Mm. Terroristgrupper som håller till där, det, det vet man ju, det är känt. Så, ja. så, inte, det var inte något bra föredöme.
0: Mm. Nej, där hade du ingen föredöme i alla fall för mm. bilden. Men äh, ja. det finns ju ett begrepp som som heter vända kappan efter vinden också. Jag vet inte om det existerar fortfarande men <laughs> alltså det är väl också en slags dip diplomati och
2: ja fast där, där är det ändå alltså, när det gäller diplomati så är det ändå att att man ska samtala och försöka få man har ändå ett gott mål i syfte att vända kappan efter vinden är mer att, att man låter man anpassa sig efter vad det, vad det, och, och, och det här är populärt just nu ja, men då säger, jag, då säger jag det här men då ändrar jag det här eller det här, det här får jag motstånd från ja, men då måste jag ändra mig så det är lite olika begrepp så alltså, diplomati är ändå en är mer idealistisk ja.
0: Nu Ska vi tacka för dina ja. bidrag då, Martin, ja, tack för det. För det.
2: Eh, ja, vi, vi tänker komma in på det här med den, den sociala skamphålen i samband med eh, att när man, ager, när, man, när man inte agerar, att man inte följer när man, när man, när man inte följer samhällets heders eh, normal så att, säga. att det, alltså skampålen har väl en sån här begrepp att man, 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 att, att man satte för, att man, man planterade folks huvud och halsar uh -huh. utan på sån här på en påle Ja. Och den sociala skampolen, vad innebär den då? då den?
0: Ja, så alltså, då var det ju vid den tiden, man väl ofta, men du fick väl sitta i skampolen utanför kyrkan, eller där folk rörde sig och gick, och där de hade sina samlingsplatser. I, idag så har vi den sociala skampolen på nätet, lite grann.
2: Mm.
0: Och man har vi ju funderat lite, kan det vara, kan det vara nutidens skampol? Att du trackar någon den vägen eller hänger ut. Vad tror ja.
2: du? Jo, det, väldigt, väldigt ofta är det ju så att man, eh, man använder eh, me, 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 sociala medier för att eh, hänga ut någon, antingen lyfta ut ett citat eller att vilseleda och sprida rykten om någon annan. Och eh, ofta, ofta använder, använder folk det finns både ett ohederligt sätt att driva att skriva såna här rykten som till exempel med LVU-kampanjen att staten kidnappar muslimska barn eller, eller att uh, den globala uppvärmningen är, påhit, är ett, ett påhitt från Kina eller eller att de, de har skapat covid-viruset COVID i ett labb, eller att USA och USA driver proxy war i Ukraina att det, att det, att det är två stater som att istället för att istället för att det är Ryssland att det är typ USA och och, och något annat, någon annan stat som bedriver gemensamt krig i, mot varandra i, inom Ukrainas gräns och sådana typer av desinformation. Men sen är det också frågan, också finns det så, sådana här rasism och sexism och folk som skriver, skriver och trollar och så här på, på nätet. Sådana här deplatforming finns också till exempel att man stängs av från Twitter. Donald Trump stängdes av från Twitter till exempel och Andrew Tate stängdes av från Youtube och lite sådana saker. Um, och där, det som kallas, uh, och det har kallats uh, cancelkultur. Ja, um, men då är ju frågan, uh, när man gör det, när man de-platformar, uh, uh, är det att man, man vill kanske vill upp, upprätthålla heder då på något sätt? Man, man vill inte ha falska rykten och, uh, och, grund och fördomar att det ska spridas. Men problemet är kanske att då flyttar det till ett annat ställe och då, då, då kommer eftersom folk ändå sympatiserar med dem här oh, men han blev avstängd han blev där och så kommer folk att söka sig till ett nytt ställe och så kommer de ändå ha inflytande Så det är en svår fråga hur man agerar hederligt på, i, i sådana sammanhang så alltså både upprätthålla lagen också och, och uppnå goda konsekvenser
0: det blir också en fråga vilken dualitet det har då, vad är hederlig ohederlig, och ohederlig och en modern skampål är att du befaras och blir utestängd eller uthängd. Då. Eh, men det är fortfarande gränsland där och vilka som bedömer då vad som är vad. Ja. Så att det är, men det är intressant. Och vi sa konsekvenser för ohederligt beteende, och du, du ja. nämnde det här, vad heter du så? det? är
2: de de platforming och can cancelling.
0: Cancelling är väl att du inställs eller uts. Ja. ja,
2: och det kan ju finnas skäl till att göra det eh, i många sammanhang, men det lyfter också frågan eh, hur eh, vilka problem löser det? Eller kommer, kommer problemen att tas bort? Eller kommer de bara flytta någon annanstans? Ja, ja
0: det, kan, det, det kan det vara. Så skampolen kan flytta. Den står inte vid kyrkan hela tiden. Ja,
2: nä precis. <laughs> eh, men vi, vi lägger på en låt och så släpper vi in vår sista gäst efter det.
0: till Katrina and the waves Walking on sunshine och vi har fått upp en gäst, Mikael Välkommen
3: Jag tänkte egentligen säga det här med, jag tänkte på heder att det hade med, med förtroende att göra men nu kommer jag tänka på en annan sak faktiskt och det är det att jag upplever att det här med heder i ett samhälle är oftast det för kommer, tror jag, vanligtvis väldigt mycket folk som inte har någon heder på grund av att det finns ett visst förtryck i samhället. Mm. Och jag tror att det beror mycket på att folk är väldigt socialt blinda. Okay. Men, men förtroende finns det. Ja. De är lurade alltså. Förtroende för vem? –För samhället, alltså. –Okej, okay, så... Men, man, 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 man litar blind på dem som, som okay. missbrukar ja, jag skulle säga vanheder. Då.
0: Så vi har ett förtroende för ett ohederligt samhälle? Kan man uttrycka det så? Eller? Nej, man, jag menar nej. så här
3: att... Man vet inte vilken heder som gäller, för skulle du veta det så ja, skulle ska... du kunna se det rakt igenom.
0: Okej, okay, så heder kan vara tändbart då?
3: Nej det, ut det. nej, det tror jag inte.
0: Okej. Okay. Eh, kan jag fråga, har du någon förebild som du tycker är hedersam, människor, Eller någon annan, jag ska inte
3: säga politiker, men artist eller något som du tycker är bra? Nej, jag har aldrig tänkt så faktiskt. Eh, jag har Jag aldrig tänkt så. Eh, Nej, jag... Du kanske inte har fått frågan förut? Nej, jag nej, jag tänker inte så. Nej.
2: Men vad vad går du själv efter?
3: Jo, jag tror jag har tänkt så, mm. men det gör jag inte längre att jag utgick från att alla skulle tänka som jag och det gör de inte. Att alla skulle tänka som jag och det gör de inte och mm. då var det att då förväntade jag mig att då skulle folk eh, ha den vanheden som jag förväntar mig då, men det hade de inte. Oj, Oj.
0: det var väl en positiv överraskning. Nej, okej. Nej, okay.
3: Men vad tycker du, hur
2: tycker du att, vad tycker du, vad, vad, vad betraktar du som, är hed, som, är, som ett hederligt levnadssätt eller ett hederligt sätt att agera på? Finns det några exempel som du vill ge på någonting som du uppskattar, som, som du uppskattar en egenskap hos folk som du värderar högt?
3: Alltså det, det är just det här med förtroende men, men jag, jag har haft det problemet att jag har, har... Nej, jag, jag vet inte jag har inget svar på den frågan
2: Men, men, men du, har ändå någon, du har ändå någon slags kompass att eftersom du kan identifiera vad du tycker är ohederligt så, så tänker jag att du känner ändå att det finns, det finns sätt att leva på som är hederligt, men du har, gett ett, du har ju gett exem exempel på. det Nej,
3: det var så här att när jag var yngre och var barn då, så var mm. det alltid så att då skulle man göra då och då skulle mm. man hitta på bus och testa folk. Vad går gränsen på vad som är hederligt och inte? Ja, mm. ah. intressant.
2: Oj. Så, så det var, gick du efter samvetet då eller vad du fick för reaktioner från omgivningen?
3: Nej, nej, det, det, var, det var väl ungefär så man lekte då när man var så där i tonåren då. Men, Att man skulle bryta mot allting.
0: Ja, men fattar du när du gick över någon form av gräns eller?
3: Nej, men alltså man, man går över gräns men det är ingen... Det är inte så, om, och okej, okej, okay, okay, om, om man skulle göra någonting som är väldigt ohedligt, ja, vad ska de göra då?
0: Jag vet inte, vad ska var, de
3: göra? Det var du i ditt gäng. Nej, de, vad ska folk göra åt det? Ja. Det kan hon nog göra mycket
0: Men,
2: ja. Ja. Men vi tackar så hemskt ja. mycket, Mikael. Ja, och vi tackar de andra som också varit uppe. Vi tackar Roger tack. och vi tackar Martin. Hoppas vi inte, inte glömt någon. Nej. Och så tackar vi oss själva, ja, eh, Margita och Olof, tack, så kakar vi handiga. Och så tackar vi, tackar vi Per och Tina för tekniken. Eh, och eh, vi har pratat om hederlighet och snöt in ganska mycket på eh, politiska spörsmål. Ja. Lite filosofi ja. och lite personligt också. Ja. Eh, och, och sociala medier. Och eh, Vi återkommer med ett nytt per, från Temple Bell nästa vecka. Och vi lägger på den sista låten och det verkar som att det är ABBA, Dancing Queen.
0: Yeah. <laughs>